Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Tervetuloa Afterworkille. Täällä studiossa minä Meri, Jenni ja Petra. Hei Mimmit, mä haluan vielä kiittää teitä viime viikkoisesta jaksosta. Ja siis se palautteen määrä, mikä me saatiin siitä, oli aika huikea. Mä veikkaan, että me voitaisiin ihan hyvin tehdä ihan toinenkin jakso, vaikka heti perään siitä. Musta tuntuu, että ihmisillä oli ainakin tosi paljon meille myöskin omia kokemuksia, mitä ne halusivat kertoa. Mutta mä ajattelin, että tällä viikolla mä halusin puhua teidän kanssa kulteista ja lahkoista. Wow, uh, kyllä. Okay. Mielenkiintoista. True crime-henkistä. Todellakin se menee. Siis se on ihan näitä mun, voisi niinku luokitella harrastukseksi ehkä. Merin salaiset intohimot. Tai ei niin salaiset. <laughs> Mä menisin <laughs> sanoin. <laughs> ei, nämä ei ole salaiset. Tämä on just tällaista kivaa leppeitä kesäpäivän kuunneltavaa tämä. Joo, mutta mulla kävi silleen, että mä oon nyt ottanut semmoisen asenteen, että kun tuli tällainen pieni koronatauko duunien kanssa, niin että mä en välttämättä nyt niin pidä kesälomaa, että mä vaan teen niin paljon töitä kuin saa. Sori, mutta mun on pakko sanoa tässä kohtaa, ensimmäinen ajatus, minkä mulla tuli tuosta, että teen niin paljon töitä kuin kun saa sivutoimisina investigatorina. Siis te nauratte tälle. Mä oon jo vuosia yrittänyt ehdottaa, että me oltaisiin lisätty tähän meidän osakeyhtiön toimintaan tällainen niin etsivät. Mä oon yrittänyt. Ei ole vielä niin kukaan. No nyt on chance. Niin, niin kyllähän Tietenkin siis after workhan voi ottaa myöskin tällaisen pienen kesätyön. Niin, todellakin, joo. Niin, mutta nyt kun mä oon ottanut sellaisen, että, että mä en pidä mitään taukoa, niin mä oon suunnitellut, että kaikki semmoiset hetket, milloin mulla on tauko, niin mä nautin siitä, meen ulos piknikille tai teen mitä tahansa muuta kivaa, mutta... Suomen kesä aina yllättää, niin me ollaan kuitenkin koettu muutamia sateisia, jopa sille päiviä tässä parinkin viikon sisällä. Niin mä sitten päädyin sellaisena päivänä, kun oli tosi tosi sateinen, ei kauhean nätti kesäpäivä, niin mä olin silleen, että okei, nyt mä katson jotain sarjoja. Mutta tosiaan kun koronatauko, niin silloin tuli katsottu kaikki sarjat. Musta tuntuu, että mä oon kattonut siis kaikista toistopalveluista kaikki sarjat. Niin sitten mä palasin takaisin taas sellaisiin juttuihin, mitä mä haluan katsoa. Niin sitten mä ajattelin, että okei, nyt mä voisin katsoa jotain sellaisia dokkareita, mitä mä en niin todella kauskalla katsoa iltasin. Niin sitten mä niin eksyin semmoisen rabbit hole, mikä se nyt on suomeksi. No, se niin internetin musta aukko tai joku tällainen <laughs> suoratoistopalvelun musta aukkoon. <laughs> niin sitten siinä mä löysin, niin kuin, mä rupesinkin katsoa, koska siellä oli se suurin osa kaikista murhadokkareista. Mä olin jo yllättäen kattonut. Mutta sitten yhtäkkiä mä törmäsin sellaiseen sarjaan, mikä oli listannut kaikista pahimmat kultit. Niin kuin, että siellä oli kymmenen pahinta kulttia listattu. Ja sitten se oli siis joka ikinen jakso, siis kesti, oliko se tunnin vai kaksi. Niin voitte kuvitella, että mä katsoin siis sen alusta loppuun koko päivän. Ja siis mua on ainakin ehdonnut tosi paljon 
kaikki kultit ja lahkot. Ja mä oon siis jonkun verran seurannut kaikkia dokkareita näistä, mutta siis löysin myöskin paljon semmoisia, mistä mä en ollut aikaisemmin kuullut. Oletteko mimmit yhtään seurannut kultteja tai lahkoja? Tai itse asiassa odottakaa, ennen kuin te vastatte siihen, niin muhan pitää ensimmäiseksi kysyä, että Oletteko ikinä kuulunut kulttiin tai lahkoon tai oletteko te tälläkin hetkellä jäseniä? Ai että totta. Ja hyvä kysymys tähän alkuun selvittää, että eihän vaan olla missään lahkossa tai kultissa, mutta siis en ole kuulunut mihinkään kulttiin tai lahkoon. Ellei jotain tämmöisiä teiniään hulluja fanklubeja oteta huomioon, koska silloin jotenkin ihan sellaisessa maniassa ei voi tietenkään verrata mihinkään kulttiin tai lahkoon, mutta siis johonkin tuollaiseen crazyin Backstreet Boys fanklubiin on kyllä tainnut kuulua, mutta en siis, en tietenkään missään nimessä, mutta Siis kultit siinä mielessä kiinnostaa ja ehkä niin kuin se, mistä itse luulen tietäväni niin kaikista eniten on totta kai tämä Mansonin keissi, mikä on ehkä tunnetuin ja jo tietyllä tasolla niin kuin myös osa populaarikulttuuria. Että siitä on niin paljon tehty leffoja ja ilmeisesti just vähän aikaa sitten leffateattereihin tullut Tarantino-elokuvakin mun mielestä sivuaa sitä. Mä en ole itsestä nähnyt, mutta haluaisin käydä katsomassa sen. Mutta se on ehkä semmoinen tunnetuin, mistä mäkin olen katsonut dokkareita ja mistä ehkä niin kuin tietää eniten. Miten Sienni? Joo, en kuulu kulttiin, enkä ole kuulunut ja mullekin tutuin on just tämä Manson case ja olen nähnyt just tämän elokuvankin, mistä Petra puhuit. Eli tämä Once Upon a Time in Hollywood, joka sivuaa tätä Manson caseä. Mä oon myös lukenut semmoisen Emma Klein-nimisen kirjailijan teoksen kuin Tytöt, jossa vähän niin kuin sivutaan tätä Manson kultin tapahtumia. Se, se ei ole niin kuin suoraan kerro siitä, mutta... Sen kirjan tapahtumat on inspiroituneet tästä Manson kultista. Se on tosi kiinnostava, suosittelen lukemaan. Ja se oli aikamoinen tapaus se kirja, kun se tuli, että se on tämän kirjallinen esikoisteos ja siitä myytiin heti niin kuin ympäri maailmaa leffaoikeudet ja kaikki. Että voi olla, että kuulemme tästä tarinasta vielä lisää. Mutta tota, kultit on ehdottomasti tosi mielenkiintoisia ja vähän niin kuin mystisiä ja pelottaviakin Joten odotan nyt mielenkiinnolla, että minkälainen keskustelu saadaan tästä aiheesta aikaa. Mm, totta. Ja sitten äm, Petra tuosta leffasta, mistä sä puhuit, niin mä oon nähnyt sen. Se on ihan mieletön. Mä voitaisiin vaikka sitten linkata, että jos ihmisiä kiinnostaa tutustua tähän paremmin. Mutta siis kaikista eniten mua kiinnostaa se, että kun katsoo tällaisia dokkareita, niin sitten kun siellä on niiden ihmisten haastattelut, ketkä on vaikka päässyt irti niistä ja lahkoista, ja ne vaikuttaa kaikki kuitenkin. Loppujen lopuksi aika fiksuilta ja tosi empaattisilta ja niin kuin hyviltä ihmisiltä, niin aina tulee se kysymys mieleen, että miten niitä on pystytty manipuloimaan siihen tilanteeseen ja tällaisiin ryhmiin, missä selkeästi kuitenkin monissa niin kuin tehdään niin monia niin vääriä asioita, että, että missä vaiheessa ihmisellä niin kuin hämärtyy se todellisuus. Se jotenkin se, mikä toistuu näissäkin monesti, on se, että se ihmisten tarve niin kuin kuulua johonkin. Mitä veikkaatte, mikä siinä on? Niin kuin Takana se, että miksi ihmiset sitten kuitenkin lankee näihin. Mä veikkaan, että se kultin johtohahmo on tässä se syy, minkä takia niin moni järkevä ihminen lähtee tällaiseen mukaan. Että se johtohahmo on niin kiehtova ja semmoinen taitava manipuloimaan ihmisiä, että ihmiset ehkä jopa niin kuin rakastuu häneen. Ja sitä kautta sitten uskoo oikeastaan kaiken, mitä hän sanoo. Että näin mä oon ainakin ymmärtänyt, että kulteissa on aina se yksi, joka periaatteessa pyörittää koko showta. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Joo, siis mä oon myös lukenut ja kuullut, että hirveän usein nämä kulttien johtohamot on äärimmäisen karismaattisia ja manipulatiivisia myöskin. Että heillä on sellainen taito kietoa ihmiset pikkusormensa ympärille. Ja se on aika pelottavaakin, koska sehän on periaatteessa niin semmoista varmasti osin henkistä väkivaltaa. Että, että ihmiset vähän samalla tavalla kuin vaikka just sitten tämmöisessä niin kuin suhteessa, missä vaikka hyväksi käytetään toista tai tai harjoitetaan henkistä väkivaltaa, niin toihan on vähän niin kuin samantyyppinen tilanne. Et ehkä myös samalla murennetaan sen toisen ihmisen niin kuin uskoa itsensä tai semmoista itseluottamusta, jolloin kuvitellaan, että, että ilman sitä kulttia niin ei olla mitään. Tai useinhan ehkä tuollaisissa kulteissa niin ne yhteydet sit sinne kultin ulkopuolelle katkeaa aika pitkälti. Jolloin voi olla tosi vaikea lähteä siitä myös sen takia sit pois, koska ei ole enää kontakteja sinne ulkomaailmaan samalla tavalla. Ja sitten on ehkä vähän niin kuin aivopesty siihen, siihen ajatukseen, mikä siellä kultin sisällä on. Joten on irtautunut semmoisesta normaalielämästä ja normaaleista sosiaalisista suhteista ja muista. Mutta tämä on tosi kiinnostavaa, koska siis kulteihinhan aika usein liittyy myös jotain... Vähän sellaisia niin uskonnollisiakin viitteitä, ei aina, mutta välillä. Ja mä katsoin semmoisen dokumentin joitakin vuosia sitten, missä on enemmän ehkä... No siinä on, mä en osaa sanoa, että onko se niin enemmän kultti vai uskonto vai mikä jotakin sieltä väliltä. Suosittelen erittäin lämpimästi tämmöistä dokumenttia kuin Kumare. Kirjoitetaan siis ihan K-U-M-A-R-E, Kumare. Jossa tämmöinen amerikkalainen dokumentaristi Vikram Gandhi... Hänellä on siis intialaisia sukujuuria, mutta hän on syntyperäinen amerikkalainen ja hän lähtee tutkimaan just tämmöistä, että miten ihmiset päätyy tämmöiseen niin kuin kulttitilanteeseen. Ja siinä käy niin, että hän ikään kuin luo itsellensä semmoisen hahmon, mikä on vähän sen niin intialainen guru, jossa hän pukeutuu johonkin semmoiseen vähän toogamaiseen vaatteeseen. Hänellä on joku semmoinen sauva, mitä hän kantaa ja kasvattaa parran ja Omaksuu tämän intian aksentin, minkä hän siis hallitsee, mutta ei oikeasti puhu intialaisella aksentilla, koska hän on syntynyt New Yorkissa. Ja sitten hän niin rupeaa kokeilemaan, että mitä tapahtuisi, pystyisikö hän vaan tästä vaan luomaan tämmöisen kultin tai semmoisen kokoamaan semmoisen seuraajakunnan itselleen. Ja se onnistuu aivan häkellyttävän helposti. Ja se on jopa vähän pelottavaa, miten helposti ihmiset rupeaa vaan seuraamaan jotain tyyppiä ja ja niin kuin tässä dokumentissa nimenomaan pohdiskellaan sitä, että mikä saa niin kuin ihmisen kiinnittymään johonkin tuntemattomaan guruun. 
tai niin kuin lähtemään seuraamaan sellaista henkilöä. Ja tämä on tietenkin eettisesti vähän arveluttavaa, että hän on tehnyt tämmöisen ja moraalisesti kyseenlaista, mutta tässä on toteutettu todella nerokkaasti, koska kaikki ne opit, mitä hän siinä kertoo, hän ei periaatteessa juurikaan valehtele missään kohtaa kauheasti, koska hän on luonut ne oppinsa sillä tavalla, että kaikki, hän on miettinyt todella tarkkaan, että mitä hän niin kuin opettaa niille seuraajilleen. Ja hän sanoo toistuvasti, että I'm not the guru, the guru is inside you. Eli hän jatkuvasti niin kuin toistaa sitä, että hän ei ole mikään guru, mm. vaan että te olette itse niin kuin oman elämänne guruja ja se tieto ja viisaus ja kaikki on teissä itsessänne. Ja mikä on kaikki totta. Ja hän niin kuin kaikkea tätä, ja hän oikeasti opettaa niille tosi hyviä asioita niille ihmisille. Mutta sitten kun tulee se hetki, että hän jossain vaiheessa paljastaa, että hän ei oikeasti ole mikään guru, vaan hän on vaan keksinyt päästä se koko homman. Niin se on tosi kiinnostavaa huomata, että kuinka ihmiset jakautuu niin kuin kahteen leiriin. Osa tuntee olonsa niin kuin todella petetyiksi ja on niin kuin äärimmäisen loukkaantuneita tästä. Ja toinen puoli ihmisistä tajuaa tämän jutun nerouden. Ne ymmärtää siinä hetkessä, niin kuin, että mikä tämä oppi tässä jutussa on ollut. Ja se on todella kiehtova story. Mutta jos mä niin sen katsottua, niin musta tuntuu, että mä ymmärrän paremmin myös ihmisten tarvetta kuulua johonkin tämmöiseen. Koska huomas niin monista niistä ihmisistä, jotka niin sitten ryhtyy seuraamaan tätä gurua, että heillä on vaan tosi voimakas tarve varmasti niin kuulua johonkin, mutta myös uskoa johonkin. Mm. Et kun tässä maailmassa on niin paljon vaikeita asioita ja niin paljon semmoista, mitä ei ymmärrä ja muuta, niin, sit niin se tuo jotain semmoista lohtua ja turvaa, että on joku tommoinen hahmo, jonka siellä vaikutuspiirissä on niin turvallista olla. Mm. Niin, ja sitten... Kaikissa noissa, niin esimerkiksi dokkareissa, kun katsoo niiden ihmisten haastatteluja, esimerkiksi ketkä on niin lähtenyt sellaisista, niin se miten ne puhuu, että, että sellaisessa hetkessä niiden elämää, milloin ne on vaikka kaipannut jotain, jos niin mihin ne kuuluisi, jokin niin tukiryhmä tai että, että ne on vaan halunnut sitä jotain, jotain vastauksia, jos ne on vaikka käynyt vaikeita asioita läpi, niin sitten se, se kultti onkin niin kuin, ethän se siinä vaiheessa varmaan Näe sitä kulttina, vaan sitten se tuntuu vaan, että tässä on nyt mulle mun ihmisiä. Mm, se on niinku perhe. Niin. Mm. Mm. Jotenkin tosi mielenkiintoista on ollut katsoa, kun on seurannut näitä dokkareita ja sun muuta, niin se suurin osahan näistä todella isoista kulteista, mistä me tiedetään kaikki. Nähän on ollut toiminnassa silloin 50, 60, 70, 80-luvulla. Osa on ollut nyt 2000-luvun alussa, mutta aika paljon niinku tuntuu, että... Siellä on myöskin siellä on niin tosi vähän sellaisia, mistä puhutaan, ketkä on niin ollut sille aktiivisesti toiminnassa sen jälkeen, kun on tullut vaikka netti. Niin sitten me jäin niin miettimään samalla, kun mä katsoin niitä dokkareita, että, että jos me nyt niin sijoittaisin ne samat tapahtumat niin nyt tähän sosiaalisen median aikaa, niin se niin jakautuu mun päässä just silleen kahtia, että toisaalta tuntuu, että, että sosiaalisessa mediassa kun paljastetaan niin paljon semmoista vääryttää niin nopeasti, mutta sitten samalla niinku se myöskin ehkä tekee, että ihmisiin on paljon helpompaa niinku lähestyä sitä kautta. Mitä mieltä te olette? Onko sosiaalinen media esimerkiksi niinku tuollaisessa tapauksessa pahentaako se vai helpottaako se tilannetta, että pystytään niinku vähän katsoa, mitä ihmiset touhua? Mä sanoisin, että net 
Tietysti on sillä ehkä niin kuin helpottanut, että sitä tietoa ja monenlaista tietoa on saatavilla, mutta sitten toisaalta siellä on nimenomaan mahdollisuus saada myös valtaa ja näkyvyyttä semmoiselle huuhalle ja semmoiselle tiedolle, joka ei niin kuin pidä mitenkään paikkaansa. Siellä on myös aika helppo vaikuttaa ihmisiin, kuten me huomataan niin kuin netissä. Että kyllähän nyt on niin kuin tosi paljon yleistynyt myös semmoiset ikään kuin vaikka tieteen vastaiset näkemykset ja muut tämmöiset, joille löytyy sitten se niin kuin oma kannattajakuntansa. Ja se on aika pelottavaa, että sitten kuitenkin niin kuin, kun sitä ei pysty kukaan valvomaan, mitä kaikkea siellä netissä levitellään, niin periaatteessa kuka tahansa voi siellä niin kuin olla mitä tahansa ja väittää mitä tahansa, niin siinä on myös sitten niin kuin omat riskinsä. Mm, just se, että miten helposti esimerkiksi joku ihan täysin päästä keksitty artikkeli voi lähteä leviämään, jossa on ihan täysin niin kuin väärää tietoa, niin sitähän on varmasti testattu ja löytyy varmasti erilaisia keissejä. Mutta esimerkiksi jos puhutaan rokotevastaisuudesta ja näistä rokotetapauksista, niin siis nimittäin satuin kurkkaamaan joskus jotain sellaista Facebook-ryhmää, missä näistä puhuttiin. Niin siellä ihmiset kyllä oli niin uskomattomassa omassa kuplassa ja maailmassa ihan vaan sen takia, että he oli lukenut jotain. Ja sitten se multipuloituu, tai saat vahvistuksen sille sun omalle mielipiteelle, kun joku muu samanhenkinen tulee siihen, että joo, 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 mulla on kanssa tämä naapuri, joka on niin kokenut tämän saman tai tuntee jonkun, joka tietää ja näin, niin te tiedätte, mistä mä puhun nyt. Se on ihan uskomatonta, miten helposti somessa mä voisin kuvitella, että syntyisi vaikka joku tämmöinen kultti, joka ainoastaan toimii siellä. Ja semmoisia varmaan on. Niin, no kun, sitä mä just mietin, että, että samalla kun mä mietin tätä aihetta, ja sitten mä katoin niitä niinku dokkareita vähän sille, sillä fiiliksellä, mä mietin, että no, et, no mutta eihän nykyään ole tollaisia, tai, että, tai siis me ei vaan tiedetä niistä. Mutta sitten samalla mä niinku tajun, että et, ei kun, et kyllähän tuolla niinku sosiaalisessa mediassa on niin helppo kerätä, Silleen vaan ryhmä ihmisiä, ketkä on just samaa mieltä. Ja sitten silloin 60-luvulla esimerkiksi ne lähti ihan sille ovelta ovelle sille hakemaan niitä jäseniä. Niin nyt sä vaan niin laitat jonkun tuonne sosiaalisen median, niin sä saat jo niin aika paljonkin ympäri maailmaa ihmisiä tukemaan näitä sun ajatuksia. Olko ne sitten oikeita tai vääriä? Sitten mä jäin miettimään sitäkin, että... Et sit toisaalta aika usein, siis voi olla, että mä oon väärässä, mä en ole mikään kulttiasiantuntija, mutta esimerkiksi mitä mä oon vaikka niinku jostain skientologiasta lukenut, niin sitten kuitenkin tuntuu, että sit siinä vaiheessa, kun on joutunut tai päätynyt sisälle tuommoiseen niinku kulttimeininkiin, niin sit kuitenkin siellä sisällä usein aika tiukastikin niinku rajo, rajataan ja rajoitetaan niiden jäsenten esimerkiksi mahdollisuuksia, hakea sitä tietoa tai käyttää internettiä tai, tai puhelinta tai muuta tämmöistä. Mä en, niinku, näitä on varmaan monen tyyppisiä, mutta et sit siellä on aika paljon semmoista nimenomaan henkistä painostusta ja yhteisön niinku, painostusta ja kaiken näköisiä niinku, rankaisun uhalla tai muuta tämmöistä, niinku, millä pystytään vähän niinku, kiristämään niitä, niitä jäseniä. Et mä oon esimerkiksi lukenut just skientologiaan liittyen, olisiko se ollut ruotsalainen nainen, joka oli päässyt pakenemaan siitä systeemistä. Ja se oli niin, niin sairasta luettavaa. Tai siis, että mä mietin silloin, että mä en tajua, miten tuommoinen systeemi voi vielä tänäkin päivänä niin olla olemassa ja laillista. Ja se oli ihan järkyttävää. Niin kuin, siis sehän oli niin vapauden riistoa, mitä siellä harjoitetaan. Ja ihan siis... Järkyttävää, miten niitä ihmisiä siellä niin kuin kohdellaan ja sieltä niin kuin ihmiset on joutunut niin kuin pakenemaan, että ne pääsee pois siitä ja siltikin niitä niin kuin vainotaan. 
Niin kuin sen jälkeenkin, niin. kyllä. Yksi sellainen tosi mielenkiintoinen keissi, minkä mä oon niin kuin seurannut, on ollut tällainen, mikä on niin kuin ulospäin vaikuttaa niin kuin todella, todella viattomalta. Että siellä ei niin kuin mukamas oikeasti tapahdu mitään laittomuksia tai näin. Mutta siis ne jäsenet, ketkä on niin kuin lähtenyt sieltä pois, on sitten kertonut tällaisia, että, että esimerkiksi miten tämä johtohahmo, niin hän on tulkinut tiettyjä raamatun juttuja ihan niin silleen, miten hän on näitä nähnyt, niin siis hän niin kuin, muun muassa esimerkiksi tarkkailee jäsenien painoa, että hän on sitä mieltä, että Jumala rakastaa ainoastaan laihoja ihmisiä. Nämä ihmiset tekee hänen yritykselle töitä. Kaikki saa ihan todella minimaalisen palkan, mutta tämä yritys siis pyörittää miljoona bisnestä. Okei. Okay. Eli siis saako nämä jäsenet kuitenkin niin kuin palkkaa siellä lahkossa ollessaan? Saa nimellisen, koska kaikki elää niin sanotusti semmoista normaali elämää, että kaikki mukamas vaan kuuluu tällaisen kivaan niin kuin ryhmään, missä vähän sille hengaillaan yhdessä, tehdään töitä yhdessä, mutta todellisuudessa se on siis ihan täysin toiminnassa olevan kultti. Okei. Okay. Tämmöistä samantyyppistä hän on niin kuin, no vaikka just skientologiassa, että, että ne tekee niin töitä sille, vähän niin kuin orjatyövoimaa ikään kuin sille kultille. Ja tämä on kiinnostavaa, että monet näistä kulteista, niin nehän saattaa jopa olla aika varakkaita, että niillä saattaa olla niin tosi paljon rahaa käytössä. Mä en nyt skientologiaan en ole mitenkään super perehtynyt, mutta mulla on sellainen käsitys, että esimerkiksi niin siellä on tosi paljon tämmöisiä varakkaita jäseniä, jotka maksaa jotain ihan älyttömiä niin lahjuksia sille kultille ja sitä pyöritetään. Ja sitten kuitenkin aika usein siellä ehkä taustalla on ne muutamat henkilöt, jotka haluaa valtaa ja rahaa ja ne pyörittää sitä systeemiä ja sitten ne jäsenet, niin kuin rivijäsenet, niin ne on aika semmoisessa niin alisteisessa asemassa, mm. jotka elää ehkä aika tosi pienillä tuloilla ja, ja niin kuin luopuu siitä kaikesta omasta vauraudestaan ja elämästään tämän kultin hyväksi ja ajautuu senkin takia sit niinku tosi heikkoon asemaan. Ja siis mua jäi vaan Meri kiinnostaa tuosta keissistä, mitä sä oot nyt tutkaillut, että jos siinä on se kriteeri, se paino, niin miten ne niinku tarkkailee niiden jäsenten painoa? Miten se on edes niinku mahdollista? Heillä on siis ilmeisesti punnitus kuukauden välein. Okei. Okay. Siis ihan sille pidetään niinku kirjaa siitä paljon Jokainen niin paino. Siis kuukauden välein. No, no mitä siellä mitä sitten tapahtuu, jos ei täytäkään niin kuin näitä painokriteereitä, mitä siinä se kultti on niin kuin asettanut? Siitä noi, niin entiset jäsenet ei varsinaisesti kertonut, mutta ilmeisesti siinä on tämmöistä henkistä rankaisua, että, että puhutaan, että, että Jumala ei rakastaa sua, koska sulla on tullut vähän lisää kiloja. Okei, okay, toi on ihan niin kuin crazy. Siis todella uskomatonta. Mä en voinut ikinä kuvitella, että mikään kultti voisi perustua tuommoiseen painoon. Mutta nyt kun rupeaa miettimään, niin no miksi ei? Onhan niitä älyttömämpiäkin tuommoisia teemoja tai kriteerejä. Ja tähän väliin pakko huomauttaa, että okei, tällaisia tämän päivän kultteja, jotka ei nyt oikeasti ole kultteja, mutta jotka voisi ehkä jopa mieltää semmoiseksi, jotka sitten ehkä rikastuu niillä jäsenillään, niin mulla tulee kaikki pyramiidihuijaukset. Tiedättekö kaikki mahdolliset mehut ja lisäravinteet, mitä saatetaan niin kuin myydä just tällä pyramiidityylillä, niin mulle tulee heti, tiedättekö ne mieleen, että siellä on, tiedättekö siellä pyramiidin kärjessä, on se joku yksi tyyppi tai kaksi tyyppiä, jotka saa ihan valtavat summat rahaa sillä, että sen pyramiidin alapuolella olevat ihmiset tekee hirveästi tämmöistä muurahaisen työtä. Et onhan niitä 
tämän päivän kultteja varmasti ihan meidän silmien edessä koko ajan, mutta me ei vaan tajuta sitä. Ja me ei ehkä kutsuta niitä kulteiksi, vaan ne on verhottu joksikin muuksi. Niin, sitähän mä sanoin, että Facebook-ryhmät. Niin. Ja sitten se voi olla just semmoista niin tosi positiivista se meininki ulospäin, että hei Niinpä. pidetään huolta terveydestä, me halutaan tehdä susta parempi ihminen kuin mikä sä oot. Ja on semmoisia mantroja, mitä ne ihmiset ehkä hokee. Jotka sitten näyttää ulkopuolisen silmiin ehkä siltä, että vau, ihanan urheilullista ja tervettä meininkiä, vaikka todellisuudessa se ei ole sitä. Mm. Mutta mua kyllä kiinnostaisi tietää, että et onko ihmisiä, ketkä nyt se, kun jengi kuulee tämän, että et olisi vaikka kokenut silleen, että ei vitsi, että mä oon ollut tällaisessa. Niin tai että mut on yritetty saada tällaisen ryhmään. Mua kiinnostaisi tietää. Muakin kiinnostaa. Jos, jos olette joutunut tämmöiseen tilanteeseen, niin kertokaa meille. Instagramissa voi laittaa viestiä Afterwork Podcast, sieltä löytyy. Siis tämä mun ajatushan meni niin tosi diipiksi, kun mä mietin sitä, että sehän on tosi helppo vaan katsoa jotain vanhoja juttuja, koska siitä on jo niin pitkä aikaa, niin sit sä osaat jo niin vähän niin järkevästi ajatella, no vitsi, silloin kävi näin ja näin. Ja sitten tuli sellainen ajatus, että kun siellä oli myöskin tosi monet, ketkä puhuu niiden läheisistä, että vaikka että niiden tyttäret, isät, äidit, kaikki, ketkä oli joutunut tällaisen kulttiin, ja kun oli yrittänyt auttaa niitä, sitten ne vaan sanoivat, että osalla oli mennyt kuitenkin tosi pitkä aika ennen kuin ne oli tajunnut, että ei vitsi, että toi vaikka, että mun sisko onkin ää, niin kuin tuolla kultissa. Että niin kuin se, miten ne oli puhunut tästä tilanteesta, ei ollut selvinnyt kauhean niin kuin monelle, mitä vakavaa tämä oli ollut tämä tilanne. Sitten me jäin miettimään sitä, että osaisiko sitä niin kuin itse katsoa jostain ihmisestä, että jostain vaikka omasta frendistä tai perheenjäsenestä, että, että jos ne on joutunut tällaisen kulttiin, että mistä niin sitä osaisi nykyään esimerkiksi lukea niitä merkkejä, että jos se vaikka tapahtuisi jossain tuolla sosiaalisessa mediassa. Mä luulen, että kuitenkin aika monissa niissä kulteissa on sitten kuitenkin jyrkkiä ja radikaalejakin ajatuksia, että jos jossain kohtaa niin kuin jonkun oman läheisen ajatusmaailma alkaa radikalisoitua johonkin suuntaan selvästi entiseen nähden, niin, tai mielipiteet yhtäkkiä muuttuu tosi jyrkiksi ja hän niin kuin alkaa, että et tapahtuu tämmöinen niin kuin muutos ihmisen ulosannissa ja käyttäytymisessä. Tai, ja siihen liittyy ehkä sit myös semmoista niin kuin eristäytymistä eri tavalla ajattelevista. Niin kyllä mä semmoisesta olisin vähän huolissani, mutta, mutta sitten mä en toisaalta tiedä, että minkä tyyppiset ihmiset tyypillisesti tällaisiin kultteihin päätyy, että onko... Voiko se olla ihan kuka vaan vai onko he sitten ehkä muutenkin sellaisia näkemyksissään aika niinku jyrkkiä tai ehdottomia tai semmoisia, jotka on niinku helppo saada mukaan semmoiseen mustavalkoiseen ajattelutapaan. Ja sitten toisaalta, kun nämä kultitkin, tämä on nyt vähän tämmöistä arvailua, kun mä en tiedä, mutta saattaa olla silleen, että, että aika useinhan ne varmaan aluksi niinku maalailee siitä jutusta tosi semmoista niinku täydellistä ihannekuvaa ja ja saadaan se kuulostamaan tarkoituksella semmoiselta vähän paratiisin omaiselta asialta ja oikeelliselta ja hyveelliseltä ja muuta. Ja sitten se pikkuhiljaa se silmukka niin kuin kiristyy. Hmm. Että et eihän se koskaan niin kuin heti siinä kättelyssä vielä ole sitä, mitä se sitten on siinä vaiheessa, kun on siellä oikeasti siellä kultissa sisällä ja jumissa. Hmm. Niin, sehän voi olla alkuun semmoista niin kuin todella ihanaa, idyllistä jotain. Mä näen silmissä jonkun maatilan, jossa on... Ihanaa elää tämän uuden perheen kanssa ja sitten niin kuin Jenni sanoi, että sit se pikkuhiljaa siitä lähtee tiukkenemaan, että et sen takia varmasti se voi olla aika hankala siinä alkuvaiheessa tunnistaa vaikka omasta läheisestään, että nyt olen joutumassa tähän, koska ei se tapahdu hetkessä tai mm. yhtäkkiä. Joo, mutta ne on siis niin kreisejä, kun lukee 
ja katsoo, seuraa niin kuin vähän vanhempia storeja, koska näitä vähän uudempia, niin niistä ei ole mitenkään niin paljon tietoa. Mutta sitten, koska mua kiinnosti tietää, että sitten jos se niin kuin kohtaat jonkun tällaisen tilanteen, että se epäilet, että vitsi, että toi mun frendi saattaa olla jossain Facebook-kultissa. Siis onko jotain Facebook-kultteja olemassa? En, en tiedä. Mulla on sellainen fiilis, että, että se olisi jotenkin tosi moderni. No kyllä mun on pakko sanoa, että silloin kun Petra sanoi noista rokotevastaisista ihmisistä, niin kyllä mä siinä kohtaa mietin ennen joku sä sanoit, että, että ainoa sellainen esimerkki, mikä mulle tulee niin tuossa sosiaalisessa mediassa, niin on just ehkä tämmöinen rokotevastaisuus, niin kyllä ehkä ne semmoiset ryhmät, missä tämmöinen hopeavedet ja rokotevastaisuudet ja muut on semmoisia vallalla olevia näkemyksiä tai mihin uskotaan, niin, niin kyllä kai ne jo jollain tasolla niin kuin muistuttaa jonkin tyyppistä niin kuin kulttimeininkiä, vaikka se ei ehkä olekaan semmoinen, mistä ei sitten halutessaan pääsisi ulo, ulos. Mm, niin, mutta on sielläkin niitä johtohahmoja, että aina viitataan mm. johonkin ihmiseen. Mä en nyt ulkoa muista niiden ihmisten nimiä, että en ole niin kiinnostunut heistä, mutta niin kun onhan se vähän pelottavaa nimenomaan. Mutta toi oli just se, mistä mä rupesin miettimään tätä aihetta. Koska mun ajatus oli se, että mitä se voisi niin nykyään olla. Niistähän ei puhuta mitenkään super paljon, että millaisia kultteja nyt on. Skientologia on mun mielestä yksi sellainen vieläkin hyvin vahvasti olemassa oleva, mutta siis mä pidän sitä niin kuin kulttina mun mielestä se on kultti. Tai lahko. Niin, ja se niin kyllä. Sekin varmasti sen takia, koska Tomppa on siinä mukana. Kyllä, Tomppa. Tom ja siis, ja, ja siinähän niin. on siis tosi paljon noita julkisuuden niin henkilöitä. Mm. Että et Tom Cruise ei jollankaan ole ainoa, ainoa, joka siinä on mukana. Mutta se on tosi jännä. Se on vähän sellainen veteen piirretty viiva, että missä menee sitten sellaisen niin kuin hyväksyttävän uskonnon ja semmoisen vakaumuksellisen toiminnan. Ja sitten tämmöisen kulttimeiningin ero, koska sitten kuitenkin yllättävän läheltäkin löytyy semmoisia vaikka uskonnollisia yhteisöjä, jotka on ihan hyväksyttyjä, joissa saattaa olla tosi, tosi semmoisia rajoittavia asioita ja sitten kuitenkin se on vähän tabu puhua niistä ääneen tai sillä tavalla, että äm, itsekin koen vaikeaksi puhua ääneen niistä, koska varmasti Saattaa vaikka meidän kuulijoissa olla ihmisiä, jotka itse on mukana jossakin tämmöisessä uskonnollisessa yhteisössä ja en tietenkään halua ketään loukata tai mitään tämmöistä, mutta esimerkiksi se on musta kiinnostavaa. Mun mielestä se on jo semmoinen jonkinlainen hälytysmerkki, että miten tähän ryhmään kuuluvat suhtautuu heihin, jotka haluavat irti siitä ryhmästä tai haluavat, mm-hmm. haluavat tota, irtautua tai ovat poistuneet siitä niin kuin Ryhmästä, että hyväksytäänkö heidät ja hyväksytäänkö heidän niin kuin maailmankatsomus vai eristetäänkö heidät täysin ulkopuolelle, koska on esimerkiksi sellaisia, että heitä ei saa enää edes tervehtiä tai mm-hmm. tavata tai muuta. Ja mun mielestä se menee jo vähän semmoisen kulttimeiningin puolelle, Kyllä. vaikka puhuttaisiinkin kuitenkin semmoisesta NS-yleisen hyväksynnän piirissä olevasta uskonnosta. Mm. Mutta äh, mä siis itse asiassa otin selvää. Koska morpes kiinnostaa, että mikä se on sitten se, millä niin kuin, ää, luokitellaan tai mikä, mitkä ne on ne kriteerit. Niin tällainen kuin uskontojen uhrien tuki.fi on tehnyt listan, missä on 16 kriteeriä, millä uskonnollinen yhteisö arvioidaan, että menekö sinne kultiin ja lahkon puolelle. Siellä oli tosi hyvin avattu se, että mikä se on se, niin kuin millä he määrittelevät. Ja sitten sehän on myöskin sellainen tukiryhmä, että... Siellä on entisille jäsenille ja kaikille, että se on semmoinen paikka, turvallinen paikka, mihin ne voi 
mennä puhumaan ja kertomaan kokemuksia. Siellä oli ihan tosi paljon tietoa, tosi paljon kaikkea apu, että esimerkiksi jos oma läheinen tai perheenjäsen tai joku on nyt sitten, jos usko, että se on joutunut tällaisen lahkoon, että mitä sä teet siinä tapauksessa. Se oli ihan silmiä avaava kokemus käydä siellä läpi. Suomessahan on ollut muutamia vähän isompia kultteja. Mä joskus musta olisi ihan tosi kiva puhua niistäkin vähän enemmän, mutta me jätetään se seuraavalle kerralle. Mutta kiitos tästä keskustelusta, Mimmit. Mistä se ensi kerralla puhutaan, Jenni? No ensi kerralla hypätään ihan toisen tyyppisiin teemoihin, nimittäin jutellaan vähän ihonhoidosta. Hmm, ihanaa. Kuulostaa hyvältä. Yes. Ensi kerran. Kiitos. Moi. Moi. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.